0: 只要过了周三，周末就不远了。就是我一直都觉得人必须要有点奔头，才能够好好的去生活。我就给自己列了一个一百个公园的计划，它可以明确的把你跟工作分割开来。已经在提前过周末了，在无限接近幸福的时候最幸福，哇，那个感觉真的太美好了。Hello， 大家好，这里是大宁，这里是声音版的大宁。嗯，好久不见，冬天快乐。录播课的今天呢，其实是十二月的第一个周末，然后也是一个周五的晚上，就觉得是时候跟大家来聊一下我最近在实践的这个怎么样去延长周末的方法。其实也是结合了网上大家很多人都讨论的一些安排，然后再融入到我自己的日常生活里面去。就觉得在我自己这样亲身实践下来，确实是可以从精神上和体感上都可以有效的去延长周末。所以今天想要跟大家来分享这个方法。那在具体的说这个方法之前呢，想要先跟大家聊一下我为什么想要去研究怎么样延长周末。如果大家想要听结论的话，其实可以直接点开 show notes， 然后里面就会有。但是我知道大家点开播客一定是想要听我来聊聊天的。所以我就先跟大家来聊一下，我为什么想要去延长周末。不知道大家有没有在每周一的时候，在各种群聊里面收到那个“周一，周一，奄奄一息”的表情包，然后在每周五的时候呢，就会收到那个《武林外传》里面应该是大嘴的娘，她比了一个五的这个造型，上面就会写“今天周五”。然后每次看到这个表情包的时候，我就觉得，嗯，真的超开心。周五,周五，周五敲锣打鼓，有一种锣鼓喧天、鞭炮齐鸣的感觉。每周一到周五呢，就好像度过了整整一个世纪那么长；但是相对的，每个周末就好像眼睛一闭一睁就过去了。而且很多时候呢，我都是在周内计划好了，就雄心壮志要在周末的时候做这个干那个，然后度过一个非常充实丰富的周末。但是呢。一到周末开始的时候，就觉得我的天呐，这一周的上班已经消耗掉我全部的精气神了。然后周末我就只想赖在家里面躺平，完全不想社交，完全不想干任何事情。但是我就发现这是一个非常坏的循环，就是。它会让我逐渐对生活失去了兴趣，失去掉了那些本来应该在周末去滋养我、去调整我、去给我自己充电的时间。真的很想把自己从这种坏循环里面拯救出来。那今年以来呢，我自己有一个小观察或者小的感受，就是我真的、真的、真的很喜欢大家在假期时候的那种生活状态。不知道大家现在还有没有人活跃在朋友圈哈、啊？就是大家都说长大了、成年了、上班了之后，朋友圈都会自动关闭了，就不会再发东西，然后也懒得去看了。嗯，但是呢，我还是少部分一直活跃在朋友圈里的人。然后也是因为我的工作在变动，然后生活地点在变动，再加上我还有自己的这个自媒体博主的身份，所以我的朋友圈里面会有各式各样、各个地方的人。你能很明显的感觉出来，大家都是苦工作久矣，就上班的时候的那些朋友圈呢，都是黑色的、压力山大的。偶尔呢，会有一个夕阳西下在茶水间拍到的办公室的日落。但在周末的时候，或者是在一些小长假的时候，你就真的能感觉到大家各自有各自的小生活，各自有各自的精彩，就这个时候是五颜六色的。能感觉到，大家其实都一样，就是在有限的能够喘口气的时间里，都是恨不得一天要做八百件事情。因为在周末或者在假期，我是去做那些真正属于我自己、真正只为了我自己的事情，所以就会显得非常的有能量。那对于我来说呢，就更是这样了。我真的很想把周末的自己。掰成好多半来用，去做那些我真正喜欢做的事情。一个呢，就去看最新的、想要看很久的展；另外一个呢，可以在家打扫卫生、恢复秩序；还有一个呢，可以跟朋友去山里徒步，尽情地拥抱大自然；另外一个就可以认真的去钻研、去练习自己的爱好。那如果还剩下一小半的话，就让他去躺平，什么都不要干。这样听下来，我真的好贪心呀。所以呢，我就在想，有没有一种办法是可以无限的去拉长这个周末？所以呢，我们一起来研究一下。那不出意外的话呢，这期节目应该是在周日上线。所以，如果你也很好奇，点进来听到了这期播客的话，我真的很建议大家可以在明天，也就是周一上班的时候就开始实践一下。其实呢，这个方法。如果把它高度的概括总结下来，我就可以先跟大家去说这个结论，就是把周末要例行处理的一些琐碎的事物放在工作日的晚上，为的呢就是避免去切割掉周末的大块时间。那怎么样把这句话去具体的落实到周内的每一天上面呢？其实就是要去利用好我们周内的每一个工作日的晚上。可以跟大家去分享一下我这几周去实践的一个情况。周一呢，可以是自己的计划日，在这一天的晚上，下了班回到家，然后你就吃吃喝喝结束之后呢，稍微的来梳理一下这一周你想要留给自己的计划，就一定是那种抛开了工作去关注你自己和你身边的人的事情，因为我觉得哈，就很多时候。上班日的时候，你就能想到很多想要去做的事情，但是真正等到周末了，你可能就一件也想不起来了。所以周一的这个晚上呢，你就可以去梳理一下你在上班时间在摸鱼走神的间隙，突然想到了某件事情，然后你就想说，嗯，可以把它列好，列进来，加到你的计划里面去。比如呢，可以去计划一下本周要去见的家人，或者是要去约的朋友。还有年底了，可能要去找个时间去商场逛逛，准备一下圣诞礼物。嗯，再比如说，可以去计划一下今年跨年的时候要怎么过呢？那为什么要在周一的时候就要去做一下这周的计划呢？首先要跟大家说的就是，这个计划呢，并非是那种每周被老板逼的去堆砌那些非常无用白痴的工作计划的那个计划。而是那些你真正想要去做、喜欢去做。那在周一的时候列下来呢？你这一整周，直到你去完成了这个计划，这一段时间里面，你都会很开心。就是我一直都觉得，人必须要有点奔头，才能够好好的去生活。一旦有了这个本周的愉悦事物清单、愉悦事物代办事项的话，你这一整周就会觉得，嗯，我这一周还是有盼头的。赶快，赶快过完这些上班日，然后周末的时候就可以好好的去做这些事情啦。周二的时候呢，可以作为自己的攻坚日。这命名好像是有点夸张哈，但其实就是我觉得每到周二的时候，就工作这一周的工作都开始步入正轨，然后就开始很繁忙、很焦躁起来了，就觉得哇，这一周的工作任务真的很多，然后各个项目都在推进，然后各个对接的人也一直都在找你，所以周二的晚上应该是一个。嗯，还蛮难熬的，看不到头的一个晚上。所以在这个晚上呢，你可以去选择攻坚，把自己这一周想要去做的、想要去完成的那种很艰难的任务放在这个晚上，嗯，去把它完成掉，或者是去把它往前艰难的推进一步。选择周二去攻坚、去推进这个非常艰难的项目或者工作，是因为接下来你还有一定的时间，有三四天的时间，可以跟同事一起去推进这件事情，把这个艰难的项目再往前拉一步，至少。你是看着自己的工作在稳步推进的，而并不是停滞不前，然后一直把它变成一个很大的石头、很大的担子压在心里面。然后你可能周末的时候也就没有什么心思好好的去玩、好好的去放松了。那如果哈本周二你没有什么很艰难的事情要做，没有什么特别重的工作任务，我觉得可以去健身。让自己这一周至少工作了两天之后，让自己非常艰难的腰背啊、颈椎啊，都可以稍微拉伸放松，嗯，活动一下筋骨吧。从刚开始的热身，然后到后面的全心全意的运动，然后再到最后的拉伸跟放松，我觉得至少你安排一整套这样一个小时的运动下来，你会觉得这两天工作的那种疲倦、疲乏都得到了一个非常好的缓解，可以去舒舒服服的洗一个澡，在周二的晚上。早早的躺上床，进入梦乡，因为第二天呢，你就可以愉快的去迎接周三这一周漫长煎熬的日子。进度条呢，已经拉到了一半也就意味着只要过了周三，周末就不远了。周三晚上呢，就可以给自己当成一个小周末去计划，可以在下班路上呢，顺手去买一点自己想吃的水果呀、小零食啊，然后再稍微的计划一下。今天晚上要给自己做点什么好吃的？你可以去给自己准备一部已经想看很久的电影，吃着小零食，吃着手边的水果，舒舒服服的把这个电影给看完。因为我觉得把这种看电影所需要的这种大块的两到三个小时的时间给安排到周内去进行的话，就不会耽误你周末的时间，因为周末可能会有更多的事情。如果去把它切割开来的话，那可能就会变得非常的分散，那种快乐的感觉，那种快乐的程度就会降低。如果你把它挪到了周三，也就是你给自己定的小周末，那你就会忽然觉得
1: ，嗯
0: ，我这个周三好像已经拥有了一天的周末哎，然后你就会在精神上觉得啊，稍微放松一点了。就算明天还要上班，但是我今天晚上已经在提前过周末了。然后呢，你还可以在周三的时候提前的去约一下你的朋友。嗯，我觉得如果你真的想要跟这个朋友见面，你真的想要去约他出来的话，一旦这个邀约成功，一旦你们的这个计划在这个周末就要成型，那你一定会觉得非常的快乐。因为不知道大家有没有听过那一句话，就是人在无限接近幸福的时候最幸福。因为从周三开始。每过一天，你就跟和那个人见面更接近一天，那种兴奋感跟幸福的感觉就不断的堆积、堆积再堆积。就是《小王子》里面那个小狐狸对小王子说的话：“如果你下午四点钟来，那么从三点钟起，我就开始感到幸福。时间越临近，我就越感到幸福。”所以呢，嗯，在周三的时候，在这个小周末的时候，你就可以去约那个你最想见的朋友。好，那时间来到了周四，周四晚上它是一个你心情应该会变得还不错的时间，所以周四晚上呢，请一定要去做大扫除跟清洗，因为对于我们这种普通人来说呢，我们之前的习惯应该都是在周末的时候，可能是在周六早上或者是周日下午才会去把自己的房间稍微整理一下，整理干净，然后把堆积了一周的衣物拿去清洗。但是有没有发现，如果这些事情放到周末，可能随随便便一个上午或者一个下午就没了。虽然这些事情可能并不会花费多长时间，但是一到周末呢，我们的大脑就会不自觉地放松下来。那个时候就会觉得好像就慢一点也没关系，反正我有时间啊，我有大把的时间可以慢慢去打扫，慢慢去洗衣服。然后一晃眼呢，一上午或者一下午就过去了。然后心里就会觉得，哦，天哪！我只是打扫了一下房间，或者只是洗了一下衣服，怎么四分之一个周末就不见了？因为这些事情都是你每个周末必须例行要干的事情。如果你不去打扫房间，那下一周就会变成一个猪窝。所以这周呢，你可以去尝试一下，把习惯在周末完成的一些例行的小事儿、琐事儿，比如说大扫除，比如说洗衣服，都把它挪到周四的晚上。因为到周四的时候呢，其实已经差不多经过了大半周，然后你的家里面可能已经被霍霍的差不多了，脏衣篓里面堆积的这一周上班换下来的衣物，还有要清洗的一些东西，其实已经够一锅了。所以就是在周四的时候，你就可以选择去把所有的脏衣服拿去清洗，然后呢开始整理跟打扫一下你自己的房间、你自己的家，然后你就会发现哦，这些事情。我好像就不用在周末去专门花一个上午、一个下午，或者是一整天去完成了。好，那时间来到周五，周五，周五，敲锣打鼓，终于要周末了。<笑>我之前一直都跟大家说，我觉得周五就是一周快乐的巅峰。周五晚上呢，你的快乐达到了峰值，然后随着时间的往后呢，嗯、那个快乐就一点一点点降下来。所以周五晚上呢，也是至关重要的。这个时候呢，我看到网上很多朋友都说可以去准备一个狂欢日，然后就是可以在周五的时候尽情的去玩，疯狂的去玩。但是我自己本人实践下来哈，我觉得是不建议大家在周五去熬夜的。如果是那种熬夜通宵去玩的话，你第二天早上，不，你可能不会在早上醒来，可能第二天你醒来的时候已经是中午了，然后周末的四分之一就又被你睡过去了。只要睡到中午起来的话，我就会觉得哦天呐，我觉得我好浪费这个宝贵的周末。但可能有的朋友就是非常喜欢睡觉哈，如果能从睡觉中汲取到非常非常非常多的能量，并且很善于睡觉的话，我觉得睡觉是一个很好的选择。但是对于我来说不是这样子的，我可能想要在清醒的时候去做很多很多很多的事情，然后我的觉也比较少。我自己是认为，在周五晚上就不要狂欢到熬夜，甚至到通宵。那相对的，在周六早上呢，也可以不要睡到那么晚。周五晚上呢，我觉得就是不管你做什么，无论你是去 happy、去狂欢、去跟朋友大喝一场，还是说去超市采购和家人相聚，都可以。嗯，我觉得重点就在于你要把自己从工作的状态中抽离出来。不要让消耗了一整周的工作，在周末的时间，在属于你自己的时间里，还来打扰你。所以呢，周五的时候，你就要去做这样一件事情，它可以明确的把你跟工作分割开来。比如说，我举一个例子哈、啊，就是每当我下班回到家，然后特别特别难受，特别觉得今天一天消耗很大的时候，那我就会去洗澡。一般洗澡的时候呢，我可能就会在旁边放一些我很喜欢看的日常 vlog， 嗯，很喜欢看的一些视频，然后再用一些很舒缓的、很疗愈的那种芳香的，比如说身体磨砂膏啊，然后沐浴油啊，等等等等。所以洗完之后呢，我整个人就会就感觉哇，一身轻松，然后浑身都香香的。然后这个时候从浴室出来，被工作折磨了一整天的自己，好像这个时候终于放松下来了。所以呢，在日常生活中，洗澡这件事情就是我去分割工作跟自己个人生活的一件事情。所以呢，在周五的时候，如果你想不到有什么事情可以把你从工作中抽离出来，那你不如就试一下。周五下班之后呢，什么都不用做，进了家之后收拾收拾，就去洗澡，洗一个大澡，反正就是从头到脚，从里到外，干干净净、舒舒服服的洗一个大澡。嗯，那这几周实践下来呢，我发现，在周五还有一件事情，如果我去做的话，也能迅速的把我从工作中抽离出来，那就是周五的时候去超市采购。嗯，逛超市这件事情，其实我之前的播客里面也都跟大家聊过，就是是一个对于爱人来说，或者说对于我来说，是一件非常非常快乐的事情。它的快乐程度可能不亚于，嗯，一些。艺人一些快乐小狗们去跟大家 happy， 跟大家社交的那种快乐。我觉得我自己一个人，然后拿着自己的购物袋，然后进入到一个琳琅满目的超市。你就在这个小车里面，可以去填满你想要在周末的时候去吃的各种各样的水果呀、蔬菜呀、小零食啊。进入超市的那一刻，你就会被那种很欢乐的氛围给包裹住，然后瞬间会觉得，嗯，生活还是很美好的嘛。而且不知道大家有没有观察过，周五的超市跟别的时间的超市是非常不一样的，就有一种放假的喜庆的氛围，就能感觉到跟你擦肩而过的每一个人脸上都是那种放松跟快乐。因为这个时间能进入超市推着车子慢慢去选购的人，也一定都是啊，终于结束了一周的上班，我要好好的给自己买点好吃的，买点好用的，犒劳一下一周辛苦的自己的那种人。有的时候，我看到那种迎面走来的一家三口，你就会觉得啊、哦，他们挑这么多零食，也许可能就是周末的时候要出去露营，或者是出去有一个小小的家庭聚会。然后周五的时候去采购呢，你就可以为周末节省下来一定的时间，因为有的时候在周末你就不知道要吃什么。嗯，就觉得点了一周的外卖，然后周末的时候其实想要自己去动手做一点东西的，但是又苦于冰箱里面好像只有面膜跟矿泉水，没有一点食材。如果再出去买，再去逛超市的时候，就觉得哇，又要收拾好出门，然后再去进超市，再去买回来，再去做饭，就觉得这个过程会变得很繁琐，然后就觉得啊，还是算了吧，还是再点一顿外卖吧。为了避免这个情况呢，周五的时候去完成大采购。你就可以在周六的时候，在任何你想要去做饭的时候，嗯，打开冰箱看到满满的食材，然后就会燃起那种嗯，今天也要好好吃饭，今天也要好好对自己的那种动力。好的，那我们就把周一到周五就是工作日的时候可以做些什么，安排些什么，来有效的去延长周末的事情给说完了。那真正到了周末的时候可以怎么过呢？我觉得我自己的亲身实践下来。嗯，可以总结出来的一点一个原则吧，就是周末要去做一些特别的事情。这个事情可能是你工作日的晚上是没有办法去做的，比如说出去徒步，比如说安排一次短途的旅行，或者说去看展、去晨练、去逛早市，都可以。反正这些事情呢，都一定要在你的周末里留下痕迹，或者说是让你的这个周末变成一个高光点。然后呢，你就可以在接下来的一整周都在这个周末的很特别的余韵中去度过，然后让这个余韵呢，慢慢的、慢慢的慢到下一周。如果你是在城际交通比较发达，坐一两个小时的动车或者高铁就可以到别的城市的地方。或者跟我一样，在一个开一两个小时的车就可以完全的进入另外一个大自然的世界的地方，我觉得都非常非常的值得，给自己在周五的晚上开始去安排一场短途旅行。就比如说上周，我跟我爸妈呢，就在周末的时候给自己放了一个小小的假，我们一家三口呢就开着车开，可能开了两个小时，然后去青海湖旁边给自己安排了一场冬季观湖之旅。我们就入住了一家非常舒适，然后躺在床上呢，就可以去看到湖边日出的一个酒店。就别看只是短短的住了一晚上，但接下来的一整周呢，我都会一直回忆起，嗯，我们那一天早上起来的时候，裹得厚厚的，然后去湖边拍日出。你可以看到整片的粉蓝色的天空，然后在晨曦中慢慢的浮现。然后我的镜头下面呢，就捕捉到了我真的很喜欢的、很喜欢的一张湖边日出的照片。然后这个照片呢，现在就变成了我的手机桌面。我觉得好好看呀！就是粉蓝色的天空下面呢，有一湾湖水。然后镜头再往前呢，就是一个小小的白色的房子，它就孤独的在杂草丛中伫立着。整片的杂草丛呢，都被朝阳镀上了金色的光芒。哇，那个感觉真的太美好了，就能感觉到这一片粉蓝色的天空，这一个非常独特的和爸妈一起去青海湖边守着日出的场景，应该会是我今年的一个高光片段。所以呢，大家真的可以去试一下，在周末的时候给自己安排一场短途旅行。那另一个选择呢，就是给那些不喜欢旅行，就不想随时随地的去进入到一个新的陌生的环境中的朋友。那你也要记得，在周末的时候一定要去做一些特别的事情，去留下痕迹。结合了一下网友的建议和我自己的个人的实践，我觉得可以这样去安排。嗯，因为周末有两天，你可以去把它安排一动一静。好，那先说周六。周六呢，可以把它安排得非常充实，非常的丰富。好的，那周六早上呢，可以睡到自然醒。那前提就是像我之前所说的，周五晚上就不要狂欢到那么晚，就保持一个正常的作息时间。那周六早上呢，自然醒的时候大概就是九点到十点。那这个时候再起床呢？因为已经得到了一个非常充分、非常饱满、非常高质量的睡眠，你整个人起来的时候就会感觉到头脑非常的清醒，整个人的精神包括大脑都是非常轻松的。然后起床来到客厅，你就会发现，嗯，好整洁呀，因为在周四的时候你已经把整个房间都打扫干净了。这个时候呢，你就可以拿出周一的时候列好的计划，去看一下周末，哎，你需要去做哪些事情。比如说，白天的时候可以去看一场你期待了很久的美术展览，或者拿起相机去植物园拍拍照片，看一下初冬的植物变成什么样子；又或者呢，可以去一个你之前从来没有去过的公园去转一转。因为之前在厦门上学跟工作的时候，我就给自己列了一个一百个公园的计划。就是因为厦门的公园特别的多，我就给自己想说，嗯，我每个周都要去一个不同的公园去逛一逛，去感受一下到底每一个公园它自己的特色是什么，然后每一个公园有什么样非常值得挖掘的宝藏的小角落，我觉得就很有意思，很有趣。去完公园呢，你可以顺路去逛一下自己一直想去逛的宝藏的小店，比如说之前开的一家中古店，你发现里面的一些小的卫衣、小的衬衣很好看，要不就去淘一家；或者说呢，可以去安排一个你一直都很想吃、种草了很久的餐厅，去尝一下他们的草莓沙拉。然后到了周天呢，可以记得要去早起，可以去逛早市。我觉得早市这个东西啊，就大家千万不要觉得都是爷爷奶奶、就长辈那一辈才去逛的。其实每个城市的早市都是非常、非常、非常值得去淘一点好东西的。不仅有非常新鲜的蔬菜瓜果，而且还会有各种各样的小东西。之前去西安的时候，发现西安的早市上会有各种各样的，比如说卖一些古董的小玩意儿，卖一些非常可爱的、非常古早的那种小人儿、小人儿画报。或者是那种小漫画，还会有给你修牙的地方，而且还会有很久都没有见过的，就好像小时候才会玩的那种蛐蛐真的很丰富又很有趣。我真的非常推荐大家，可以在周天的早上稍微早起一点，跟着爷爷奶奶们推着他们的小推车，你可以拿着自己的购物袋，然后就去早市看看能不能淘到什么好东西。赶完早市呢，你还可以去一家你收藏了很久，但是只有在每天早上才营业的早餐店。比如说我们这边就有只有早上才开门的抓面，然后只有早上才开门的肠粉。平时在工作日的时候你没有时间去吃，所以就是在周末的时候，你可以稍微早起一点，去完成那个早餐店的打卡，然后心满意足的从早餐店出来的时候，看看表，哇，才九点。嗯，我还有一整天的时间属于自己，可以慢慢的好好的去度过。逛完早市，吃完早餐，你就可以回到家，安安静静、认认真真的把下周的早餐面包给做好。因为做面包这件事情，大家也都知道，嗯，它需要很长的时间，它非常适合你周日一个人在家的时候，安安静静的自己去完成。这个时候呢，你就可以去尝试一点新的口味、新的花样。去收藏夹里面翻一下自己已经收藏了很久的花样的面包，可以去做一点紫薯糯米酱，或者是去做一个巧克力风味的。在周日的时候做好面包，然后下一周的早餐呢就完全搞定。或者呢，花一整个周天的下午去安安静静的看完一本你想要看的书。反正就是周天的时候，我觉得就可以不用去做那种特别需要耗费能量、耗费精力的事情。你可以去选择做瑜伽、看书、做面包这种需要你一个人静静的去完成的事情。这样子的话，就会让你整个人慢慢的平静下来，然后就可以安稳平静的度过到周一。好的，那我们来总结一下，就是如何有效的延长周末呢？首先。总体原则就是要把每个周末例行要做的一些琐事儿、小事儿，都把它放在周内的下班时间去做，然后要腾出大块的完整的时间给周末去安排一些很特别的、很沉浸式的活动，好让这一个特别的周末余韵呢，可以蔓延到下一周，陪你度过一些艰难的、难熬的上班时光。那如果放在周内的每一天去具体的来说呢，那就是周一当做计划日，去列一下那些留给你自己的非常重要的快乐的事情；周二当做攻坚日，去集中精力攻克一些工作上的难点，去推进一个比较艰难的项目，或者呢，去当做健身日，给自己去活动一下筋骨。好，那周三呢，就把它当做一个小周末，舒舒服服的安排一部电影和一场大早。周四呢，雷打不动的清洁日，嗯，要去打扫一下家里面的卫生，整理一下一周被拉乱的各种各样的东西，然后记得去清洗一下换下来的衣物。周五的时候呢，就可以当做娱乐放松日，在不熬夜的情况下，就尽情的放松吧。那真正到了周末呢，可以去安排一场短途的旅行，或者选择一动一静去安排两天的时间。一天呢，用来拥抱大自然，打卡各种各样好吃的，去充分的释放你的能量；另一天呢，就用来安静的宅在家里面，舒缓的、平稳的去度过这个周末的尾巴，然后去平静的积蓄一下自己的能量。那以上呢，就是我这几周实践下来觉得是真的可以有效的去延长周末的方法。嗯，如果你已经听到了这里，就请你一定一定要去从这一周开始试一试，然后你就会发现，其实重新找回属于你自己的生活秩序这件事情，好像一点也不难。然后，其实我也真心的希望有一天，我们真的可以不用被大环境逼到。这样以这种精神胜利法去延长周末，真的可以上四休一，可以把调休给取消掉。那可能打工的日子就不会那么的难熬、哦。好啦，那以上就是本期的播客，感谢你的收听，我们下期见
2: 。You Mm -hmm. You don't have to be anything. Just your love is enough.、Mm -hmm. You don't have to do anything.、Mm -hmm. I'm still gonna love you. You don't have to be anyone.、Mm -hmm. I'm still gonna want you.
3: To go、Man. anywhere.
2: You don't have to do anything.
3: You don't have to do anything.、Mm -hmm.
2: You don't have to do anything.